0: Değil güzel kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Günümüz, dünümüz ve meçhul sonumuz hayırlı olsun, obarek olsun, güzel olsun, sıhhatli ve huzurlu olsun inşallah. Bugün 30. derste beraberiz. Kur'an'ın hayat yolculuğu devam ediyor. Biz de ona yoldaşlık etmeye çalışıyoruz. Bu yolculukta. Ayetlere yoldaşlık etmeye çalışıyoruz. Yolu satmamaya, yola yatmamaya, yolda nutuk atmayıp yolcu olmaya devam etmek istiyoruz. Yolculuğumuzu engelleyen engelleri kaldırmaya, Çabalıyoruz. Yolu bozmak, yolu tahrip etmek, yolu tahrif etmek isteyenlere dur demek istiyoruz. Yapma demek istiyoruz. Ve bu derslerin amacı bu zaten. Bugün 14 Kasım 2021 Pazar, 33 siret Kur'an, Kur'an'ın hayat yolculuğu dersi ve dersin konusu, Asr Suresi. Zamanın hep çağlayan sesi demiştim, bir alt başlık daha düşünebilirim. Zamanın ensemizdeki nefesi, Asr Suresi. Zamanın ensemizde, hemen ensemizde bize varlığını hatırlattığı, büyük bir hatırlatıcı, büyük bir uyarıcı olduğunu biliyoruz. Ama uyarıyor, uyarılıyor muyuz? Uyanıyor muyuz? Farkındalığımız var mı? Tabii bu tartışılır. Kur'an, zaman, asr, hayat. Kur'an, Esasen bir din kitabı gibi görülüyor. Zaman gibi bir meta kavramın için bu kadar yer ayır. Duha suresi bir zaman suresi. Leil zamanla ilgili. Gece. Duha kuşluk. Yani duha gündüz. Leil gece. Asr. Birazdan gireceğim. Raşiye karanlık zaman fecr aydınlık zaman zamanın aydınlanması felak o da öyle benzer neden bu kadar yer verir Kur'an zamana ne kadar neden bu kadar vurgu yapar bu soru önemli bu soru elinizde dursun zaman insan için ne ifade eder zamansızlığı düşünebilir miyiz Mesela zamanın olmadığı, bir zaman diyebilir miyim, böyle bir cümle kurar mıyım? Zaman yoksa, zamanın olmadığı bir zaman nasıl olur? Zaman biliyorsunuz, maddenin dördüncü boyutu. Yani madde ile var. Madde yoksa zaman yok. Dolayısıyla Allah için zaman geçmez onun için. Zaman içi bir varlık değil. Zaman içi bir varlık olsaydı, zamanın yaratıcısı olmazdı. Zaman onun yaratıcısı olurdu haşa. Çünkü yaratan yarattığının içine sığmaz. O nedenle zamansızlığı düşünemiyoruz. Algılayamıyoruz. Onun için Allah'ın zatını da idrak edemiyoruz. Yani aklımızın kavrama kapasitesi içine girmiyor. Onu kuşatamıyoruz, kavrayamıyoruz. Onun için iman ediyoruz zaten. İman orada işe yarıyor. Zamana hak ettiği değeri veriyor muyuz? Evet. Bu da koca bir soru. Gerçekten. Şöyle bir muhasebe yapsak, dönsek ve kendimizi aynanın karşısına koysak. Ey kul, zamana hak ettiği değeri veriyor musun? Yani ömrünü hakkıyla yaşadın mı? Gününü, haftanı, yılını, saatini, ömrünün hakkını vererek yaşadın mı? Bir gün hesap sorsalar veya sen kendine hesap sorsan şunu diyebilir misin? Her anımın hakkını verdim. Ben bunu diyebilecek bir insan olduğunu düşünemiyorum. Herkes dahil buna. Evet, herkes, hepimiz bu konuda zamanı kullanma konusunda az ya da çok defoluyuz. O zaman çabamız zamanı kullanma konusunda zamanı daha verimli değerlendirebilmek, daha kalitelendirebilmek daha kaliteli zaman geçirebilmek. Bu olmalı. Çabamız bu olmalı. Zaten sanırım zaman içinde insanın olgunluk yürüyüşü de bu değil midir? Aslında olgunlaşmak, yetkinleşmek, ham iken olmak, zamanı daha değerli ve kaliteli kullanabilme yeteneği kazanmak değil midir? Zamanın öznesi miyiz? Nesnesi miyiz? Evet, zamanın öznesi olan zamanı yönetir. Ama zamanın nesnesi olanı zaman yönetir. Bizi zaman mı yönetiyor yoksa biz zamanı mı yönetiyoruz? Bizi zaman yönetiyorsa eğer biz zamanın yatağında akan çerçöpüz eğer bizi zaman yönetiyorsa, o zaman bizim ilkemiz, bir omurgamız, bir duruşumuz, bir karakterimiz, bir seciyemiz olmayacak demektir. Niye? Zaman nasıl olursa biz ona göre şekilleneceğiz. Bir slime, bir oyun hamuru gibi zaman eline alacak, bizi yoğuracak, ne zaman, nerede, ne yapacağımız belli olmayacak. Peki falan nasıl? Bilmiyorum vallahi zamana göre değişiyor, düşünebiliyor musunuz? Böyle bir insanda karakter aranır mı? İlke aranır mı? Prensip aranır mı? Dolayısıyla zaman, eğer siz yönetiyorsanız zaman bir nimete dönüşür. Zaman sizi yönetiyorsa bu tıpkı güdülerinizle, güdüleriyle insan arasındaki iletişim gibi, Güdülerimizi biz yönetiyorsak güdülerimiz nimettir. Güdüler bizi yönetiyorsa güdülerimiz beladır. Niye? İnsan şehvet bir değerdir, bir nimettir. Hatta bin nimettir. Olmadığı zaman edinmek için insanlar hekime giderler, tedavi görürler. Yoksa... Neslin de yok, yoksa geleceğin de yok, yoksa insan yeryüzünün ruhu, yeryüzünün ruhu yok. Ama şehvet insanı yönetirse, işte o zaman insan insanlığından çıkabilir. İnsanı durduramazsınız. Bir ile insanın farkı kalmaz, bir bizonla farkı kalmaz. Ama insan şehveti, insan korkuyu, insan öfkeyi yönetirse, Öfke de nimettir, korku da nimettir. Korku güvenlik sağlar. Öfke tedbir almanızı sağlar. Dolayısıyla bunların hepsi zamanın özne veya nesneliği ile beraber düşünülmeli. Yani zamanı yönetebilirsek zaman büyük bir nimettir, varlıktır, hayattır. Birinci şeyde dedim ki bir din kitabı. Kur'an din kitabı mı? Hayır, hayat kitabı. Yani piyasadaki algıya göre konuştum onu. Hayat kitabına din kitabı muamelesi yaparsanız o zaman hayata bir şey söylemez olur, hayata küser. Dolayısıyla hani derslerden bir ders din dersi. Coğrafya var, tarih var, fen bilimleri var, fizik, kimya, matematik, biyoloji var. Öyle mi? Bunların hepsi din dışı mı? Öyle mi bakacağız? Yoksa din karşıtı mı? Böyle mi bakacağız? Hayır. Hayır. Yani diğer kutsal metinler, tırnak içinde kullanıyorum kutsalı. Allah'tan başka kutsal yoktur. Kutsal çoğaldıkça bela da çoğalır. Kutsal çoğaldıkça ruhban sınıfının tahakkümü de çoğalır. Onun için Vahyin, Kur'an vahyinin en tipik özelliği kutsalı azaltmak üzerinedir. Kutsal dokunulamaz, kutsal ulaşılamaz. Oysa Kur'an ulaşılır, Kur'an dokunulur. Onun için Kur'an okurken Tevrat için Yahudilerin uygulamalarını maalesef gelenek Müslümanlara da getirmiş. Tevrat'a bir başkası el dokunamaz özel bir dokunmak için, özel bir temizlik töreninden geçmesi lazım. E, Kur'an okumak için abdest almanın şart olduğunu Kur'an söylemezken söyleyenlere ne demeli? Ne demeli? Ya, Kur'an kendisinin istemediği bir şeyi, sen Kur'an için istiyorsun. Yani aslında insanların Kur'an'a öyle hemen ulaşabilmelerini istemiyorsun. Tabi abdestsiz dokunamazsa kafir hiç dokunamaz. Gayrimüslim hiç dokunamaz. İyi e gayrimüslim hiç dokunamazsa Kur'an hidayet kitabı nasıl hidayet bulacak? Dokunmadığı bir kitaptan nasıl rehberlik alacak, rehberlik hizmeti alacak? Peki o zaman nasıl olacak bu iş? Osmanlı 600 yılda 10 küsür tane gayrimüslim tebasının dili Osmanlı'nın hinterlandında konuşuluyordu. Fakat bir tanesinin diline Kur'an'ı çevirmedi, çevirtmedi. Bir tane. Ha bu diğer dini yine tırnak içinde kitaplara da yapıldı mı? Hayır. Mesela Muhammediye azınlık dillerine çevrildi gayrimüslim azınlık dillerine. Ama Muhammediye baştan sona, Ahmediye ile beraber, bunlar iki kardeş, Ahmet Beycan Muhammed Beycan Trakyalı. Bu insanların yazdığı baştan sona hurafe dolu kitaplar çevrildi ama Kur'an çevrilmedi. Niye? Bir gayrimüslimin eli Kur'an'a dokunur mu? Mantığa bakar mısınız? Oysa Kur'an indiğinde Kur'an'a ilk iman eden neslin hepsi gayrimüslimdir. Öyle değil mi? Hepsi mühtedi onların. Sahabe dediğiniz insanların hepsi mühtedidir. Buna itiraz edilebilir mi? O zaman şu, bir din kitabı değil bir hayat kitabı olduğu için zamana bu kadar yer verir Kur'an. Zamanı bu kadar değerli görür. Çünkü zaman hayattır, hayat zamandır. Nüzül ortamının zamana dahil sorunu neydi? Evet, neden yani nüzül ortamıyla biliyorsunuz Kur'an'ın ayağı var, başı var. Başı arşta, ayağı arzda. Anlamı, maksadı, başını temsil eder, amacı. Lafzı, ayağını temsil eder. Lafızla maksadı arasındaki bağlantı, ayağıyla başı arasındaki bağlantı gibidir bir şey. Dolayısıyla nüzül ortamı Kur'an'ın ayağını bastığı yerdir. Nedir orası? Arabistan Yarımadası'nın Hicaz bölgesi, Mekke, Medine ve civarı. Orası nüzül ortamıdır. Ayağını bastığı bir yer vardır. Onun için Kur'an sadece aştan inmez yukarıdan inmez yerden fışkırır demişti ya bir şairimiz Evet yerden fışkırır Nedir o yerden fışkırması hayattan fışkırır. Hayatın içinden fışkırır. Hayat insan hayatının içinde ne kadar insanlık durumu varsa Kur'an'da da o kadar durum vardır. İnsan hayatı ne kadar tek düze ne kadar karmaşık ne kadar renkli ise, Kur'an'da o kadar karmaşık, o kadar tek düze, o kadar renklidir. Kur'an konularının bir roman konusu gibi, bir ders konusu gibi giriş-gelişme sonuç bölümü olan bir kitaba benzememesinin sebebi budur. Çünkü hayat kadar sürprizlerle dolu. Hayat kadar renkli, hayat kadar çeşitli. Yokuşu var, inişi var, düzü var, dönüşü var. Yani hepsi var. Onun için hayat kitabı dedim ben mealime. Bu önemli bir isimlendirmedir, bilerek bir isimlendirmedir. Özellikle seçilmiş bir isimlendirmedir. Evet, neydi zamana dair sorunu o bölge insanının? Kur'an'ın indiği zamanda yaşayan ilk muhatapların bir sorunu var, bir sorunu. Zamanla ilgili. Neydi bu? kadir eleştiriydi, hatırladınız mı? Bir önceki sure, 32. derste gördüğümüz sure, bir eleştiri suresiydi. Evet ya, Kur'an baştan sona eleştiridir biliyor musunuz? Bakınız, ilk sure, Alak suresi bir eleştiridir. Onun için orada özellikle insanların inanç özgürlüğüne müdahale eden zorbalara eleştiri vardır içinde. 6 ve 7. ayete bir daha bakın isterseniz. Fatiha bir eleştiri suresidir zaten iktine sıratal müstakim bir özelleştiri değilse nedir bizi dost doğru yola yönelt yani namaza durmuşsun rabbinin huzurundasın olabilecek en doğru yerdesin ama diyorsun ki bizi dost doğru yola yönelt niye değil misin Olabilirsin, değil olabilirsin. Biraz önce doğru yoldaydın, şimdi olmayabilirsin. Şimdi doğru yoldaydın, biraz sonra olmayabilirsin. Namaz kıla kıla yamuk olabilirsin, milyonlarca örneği olduğu gibi. Dolayısıyla bizi dost yöre yönelt. Alın daha ilk ayetinde. Elhamdülillahi rabbil alemin. Evet, hamd yani övgü, alemlerin Rabbi, Rabbi olan Allah'a mahsustur. Niye, Niye böyle başlar? Kur'an'ın özeti olan sure niye böyle başlar? Çünkü övgü problemi insanı yoldan çıkaran en büyük problemlerden biri. İnsan sövülerek mi daha çabuk yoldan çıkarılır, dövülerek mi daha çabuk yoldan çıkarılır, övülerek mi daha çabuk yoldan çıkarılır? Akıllı olan herkesin vereceği cevap belli. İnsan övülerek daha çabuk yoldan çıkarılır. Onun için insanın atasını yoldan çıkarmak isteyince güdüleri, dürtüleri, şeytan adını verilen o dürtüler, o güdüleri şöyle dediler. İki melek olmak istemez misiniz? Ya da mükemmelleşmek istemez misiniz? Tamam o zaman ye. Yani demek ki övgü sövgüden daha çok yoldan çıkarır. İşte bu noktada Kadir Suresi de bir eleştirisiydi, bir önceki sure. Asırda bir eleştiri, eleştiri suresi. Kur'an dedim ya baştan sona. Bakara Suresi, İsrailoğulları üzerinden bir tarih eleştirisi. Muhteşem bir eleştiri suresi. Nisa Suresi, nüzül ortamı insanı baştak olmak üzere, belki de dünya insanlığının kadının hakkını yediğini dile getiren muhteşem bir sure. Aynı zamanda da bir takım düzenlemelerin olduğu. İşte mücadele Suresi baştan sona eleştiri inmiş bir, için inmiş bir sure. Çok ilginç. Yani işte Ma'un Suresi baştan sona bir ibadet eleştirisidir, bir namaz eleştirisidir. Evet evet Ma'un Suresi bir namaz eleştirisidir. Kur'an'da peygamberlerin eleştirildiğini görürsünüz. Hem de çok görürsünüz. Yani Musa'ya ben nefsime zulmettim dedirtilir. Adem ve Havva'ya ikisine birden biz kendimize zulmettik dedirtilir. Ya, ya Yani işte Davud'a tevbe ettirilir. Tevbe ve tevbeyi niye edersiniz? Bir günah de edersiniz. Dolayısıyla Allah Resulüne günahın için istiğfar et, Allah'tan bağışlanma dilediye sekiz yerde gelir. Sekiz yerde. Niçin onlara izin verdin, Allah seni affetsin diye bir ayet bulunur Kur'an'da doğrudan Resulullah'a hitap eden. Dolayısıyla Kur'an baştan sona eleştiri kitabıdır, Peygamberler eleştirilir. Kur'an'da din eleştirilir, iman eleştirilir. Bakara suresinin 93. ayetine bakın. Size imanınız ne büyük kötülük emrediyor. Kuran dinci bir kitap değildir, imancı bir kitap değildir, değişim bu yüzden. İmancılık yapmaz, iman satmaz, iman pazarlamaz Kuran. İman pazarlayan kitapta böyle ayet olur mu? Size imanınız ne büyük fenalık emrediyor? Hatta hatta şöyle demesi lazım, değil mi? İmanı cilalaması lazım. Ya bir fenalık yapacaksanız onu da imanlı yapın bari, değil mi? Tersini söylemesi lazım. Dolayısıyla yine Kur'an, bakınız, Allahçılık yapmaz derim. Allah propagandası yapmaz. Şöyle bir ayet olabilir mi Allahçılık yapan bir kitapta? Sakın aldatıcı size Allah ile aldatmasın. Allahçılık yapsa şöyle olması lazımdı bu ayet. Bir adam sizi aldatacaksa varsın Allah desin de aldatsın. Öyle değil mi? Ama bakın, ama bu mantık Kur'an'ın ezip geçtiği, atıp ittiği bu mantık, gelenek Müslümanlarının, geleneksel Müslümanların tavrı olmuş. Kur'an'la savaşan bir mantık var orada. Dolayısıyla evet, eleştiri, Kur'an baştan sona eleştiri, Asr Suresi de bir eleştiri. Zamana tapanlar ve zamanla oynayanlar, Nüzul ortamında bu ikisi de vardı biliyor musunuz? Evet. Oma yuhlikuna illa'd-dehr. Bizi zamandan başka bir şey helak etmez diyorlardı. Çok ilginç. Zaman kelimesi hem Arapçada hem Farsçada var. Ama çok ilginçtir. Aramice'de var, Süryanice'de var, İbranice'de var, Keldanice'de var. Yani Sami dillerinin hepsinde zaman küçük telaffuz farklılıklarıyla bulunan bir kelime ama Kur'an'da yok. Bu kökten, zamane kökünden bir kelime de yok Kur'an'da. Kur'an'da ne var? Dehr var. Zaman yerine kullanılan Kur'ani kavram dehr kavramı. Dolayısıyla dehrilerden de bahseder Kur'an. Nedir? İşte sanırım Câsiye Suresi'nde yanlış hatırlamıyorsam bizi zaman var eder, zaman yok eder diyorlar. Zamana Tanrı rolü yüklüyorlar. Böyle bir zihniyet var. Ama karşısında da başka bir zihniyet var. Nesi, zamanla oynayan. Ne yapıyorlardı müşrikler? Zamanla oynuyorlardı. Yani Ramazan, onların da işte ibadet ettiği dönem veya işte haram aylar, savaşamadıkları dönem, onların zamanlarıyla oynuyorlardı. Öne arkaya alıyorlardı. Dolayısıyla yani ticaret zamanı biz haramayı ilan edelim. Peki efendim aynı şeyi tebennide de evlatlıkta da yapıyorlardı. Aynı şeyi işte ziharu dediğimiz o iğrenç yeminde de yapıyorlardı. Yani hanımına senin sırtın bana anamın sırtı gibi olsun. Bu Anadolu'da sanki çok tipik bir cümleyle karşılanır. Anam avradım olsun falan diye. Ona benzer bir şey aslında. Arap bununla karısına zulmediyordu. Onu askıda bırakıyordu. Ne boşuyor ne de bakıyor sorumluluğunu yerine getiriyordu. Korkunç bir zulümdü bu aslında. Kur'an bütün bu zulümlerin hepsini çöpe attı. Evet. Zamanla oynama. Allah zamandır diyen bir küfür hadis duymuş muydunuz? Evet çok ilginçtir. Bunu inanarak nakleder Gazali. O yüzden Gazali'yi tekfir eden Müslüman ulema çıkmıştır mesela. Çok ilginçtir. Yani geçmişin kavgaları bunlar ama Allah zamandır. Olur mu? Böyle bir şey olur mu? Allah zamansa, o zaman zaman Tanrı olmuş olur, zaman yaratmış olur. Zaman olmuş olur. Ve eğer Allah zamansa, Allah zamanı yaratmamış olur. Anlatabiliyor muyum? Evet, neresinden bakarsanız, gerçekten de İslam'ın inanç değerleriyle yüzde yüz çatışan bir şey. Kadir'den sonra asr, kutsal gece gün imal ederek zamanı ıskalamak. Yani Kadir neydi aslında? Kutsal gece gün imal ederek zamanı ıskalamak. Ama aslında asr onunla birlikte düşünüldüğünde, Kadir'le birlikte düşünüldüğünde Kadir Kur'an'ın doğum günü üzerinden yoldan çıkarlar mı acaba? Kur'an'ın doğum gününü kutlayacağız diye Kur'an'ı bir tören nesnesine çevirirler mi? Kur'an'ın üzerinden bir yoldan çıkmışlık uydururlar mı? O aslında. Bir önlemdi bu aslında Kadir Suresi. Asır Suresi de zamanın değerine bir atıf. Hepimiz Bağdatlı buz satıcıyız, satıcısıyız. Ne yapmış Bağdatlı buz satıcısı? Buzu satarken sermayesi eriyen şu adama yardım edin diye satarmış buzu. Bağdat'ta buz satmak ne demek? Yani 50 derece, 45 derecelik sıcakta buz satan bir adamın sermayesi ne olur? Erir. Yani sermayesi buz olan bu adama acıyın Aslında hepimiz buz satıcısı değil miyiz? Bağdatlı buz satıcısı. Sermayemiz eriyor, baksanıza. Zaman sermayemiz her gün eriyor. Her nefes eriyor. Şu aldığım nefes bir kez alırım, ikinci kez yok bu nefesten. O gitti, o bitti. Gitti ve bitti. Ondan sonraki, ondan sonraki onun yerini doldurmuyor. Onun için şu yaşadığımız gün, şu an, bakınız, ömrünüzde bir keredir. iki kere gelmeyecek bu. Bir kere. Eşsizdir aslında. Yaşadığımız her an eşsizdir. Aldığımız her nefes eşsizdir. Yaşadığımız her gün eşsizdir. Yaşadığımız her yıl eşsizdir. Yani biz hangi günü hangi günle eşitleyebiliriz bu anlamda? Bedenimiz eşit değil. Bedenimizin içinde muhteşem bir döngü devam ediyor, yolculuk devam ediyor. Yani milyonlarca hücre ölüyor, milyonlarca yenisi diriliyor, geliyor. Dolayısıyla bedenimiz eşit değil. Dahası çevremiz eşit değil. Yani herkesin bedeni öyle olduğuna göre etrafınızdaki, çevrenizdeki insanlar da aynı insanlar değil. Mesela şu yüzümüzde gördüğünüz tüm hücreler altı ay sonra ölmüş olacak. Yüzümüzün tamamı değişmiş olacak. Çok ilginç değil mi? Özellikle mide gibi organlarımız gerçekten çok kısa süre içerisinde tümüyle yenilenirler. İnsan vücudunda yenilenmeyen hücreler de vardır. Ama çoğunluğu itibariyle yenilenirler. Sadece bu mu? İnsanlık da yenileniyor. Bakınız ölenler ve doğanlar. Yani turnike işliyor, sıra işliyor, yol işliyor, yolculuk işliyor, gidiyor. Sadece bu mu? Yeryüzü ve ait olduğu güneş sistemi. Bu sistem uzay boşluğunda aynı koordinatta değil. Şu andaki koordinat ile... Şu andaki koordinat, bakınız iki arası, ikisi arasında bir saniye var. Aynı değil. Çünkü hızla ilerliyor uzay boşluğunda. Hem de bu ilerleyiş yüz binlerce kilometrelik bir hızla oluyor. Dolayısıyla hani ne aynı? Vücudunuz aynı değil. Hücreleriniz aynı değil. Siz aynı değilsiniz. Kainat aynı değil. Güneş Sistemi aynı değil, galaksi aynı değil, yani varlık aynı değil. O zaman her nefes eşsizdir. Her an eşsizdir. Her gün eşsizdir. O eşsiz olan günün hakkını vermek, o anın hakkını vermek, o nefesin hakkını vermek. Evet, Mihrican, Ekinokslar ki Mekkeliler iki bayram yapıyordu. Çok kutlamaları vardı da bayramları ikiydi. Onun yerine zaten Allah Resulü iki tane alternatif bayram getirmiş oldu. Ekinokslar da bayram yaparlardı. Ekinoks, e, Eylül 21 değil mi? Mart 21. Doğru söyledin mi? Evet. Efendim biliyorsunuz bir de gündüzün en uzun, gecenin en uzun olduğu zamanlar var. Aralık 21 ve Haziran 21. Ekinokslar gece ve gündüzün denk olduğu, aynı olduğu, eşit olduğu e, günlere denir. Yılda iki gündür. Efendim, Eylül'de ve Mart'ta. İşte o zamanlar bayram yaparlardı. Bizde de bahar bayramıdır aslında. Evet. E, Nevruz. E, sanırım e, e, Hıdrellez falan kutlamaları da benzer günlere denk gelmektedir. Eyyamul Arab. Arab savaşlarına Eyyamul Arab derlerdi. Onların kutlamaları vardı. Ama onların savaşı Eyyamul Arab olarak koymaları da ayrı bir hafıza yani. Savaşı bir bayram gibi kutlamak da acayip bir şey olsa gerek. Asr. Ne demek Asr? O kadar çok bir çağrışımı var ki dostlar, bir tek çağrışıma indirgeyemiyorum. İndirgemek de doğru değil. Neden zengin olan bir şeyi fakirleştirelim ki? Öyle değil mi? Neden zengin olan bir şeyi fakirleştirelim ki? Yani bir gıdanın içinde eğer A vitamini, B vitamini, C vitamini, D vitamini varsa neden üç vitamine alıp da onun tek vitamine indirgeyelim ki? Bu da böyle bir şey işte. İçinde bir sürü vitamin var. Bir türü anlam vurgusu, bir sürü anlam var. Hadi gelin teker teker bakalım. İkinci vakti demek. Niye ikindi vakti demiş biliyor musunuz ama kelimenin kökeni tek ayın satra tek a sa ra asır kelimenin kökeni tek anlamında tek olması gerekir mi hayır yani çok vurgusu olabilir tüm dillerde böyledir yani öyle değil mi yüz diyoruz hadi buyurun yüz bir rakamdır. Yüz bir aka, efendim, Yüzümüz, logomuz, aynı zamanda deriyi yüzmek. Üç tane, en az üç tane anlam çıktı bakınız. Bunların hangisi olduğunu ancak bağlamında anlayabiliriz. Yani konuşulduğu cümlenin içine koyduğunuzda anlayabiliriz. Dolayısıyla ikindi vakti, yevmeyecinin suyu sıkıldığı vakit. Hani gündelik çalışır insanlar ya, ikindiye kadar çalışırlar, ve ikindileyin ne yaparlar? Yevmiyelerini alırlar. İşte o vakte denilir asır diye. İkindi vakti. Niye ikindi vakti? Suyu sıkılıp çıktığı için. Yani artık pili bittiği için. Artık hasadı alma, ücreti alma vaktine geldiği için. Yani emeği vermiş, şimdi ücreti alacak. İşin bitip yevmiyenin alındığı hasat, tahsilat, hasılat vakti. Evet, mecazen, hesap günü. Evet, o anlama gelir. Hesap günü. İnsanın suyunun sıkıldığı gün. Yani ömrünüzün ikindisi nedir? Ömrünüzün ikindisi, tamamen yapacağınızı yaptığınız, artık ödülü almaya geldi. Bu iki hayatın birleşik bir vaziyette, Öbür hayatta ömrünüzün hasılatını alma vaktine denir. Onun için hesap günü mecazen. Şarap için üzümün suyunun sıkılması. Aslında kelimenin kökü bu. Evet. Kur'an'da bu anlamda geçir, geçer. Yusuf suresi 36. ayette A'sıru. Yani şaraplık üzüm sıkıyorum. Dolayısıyla bu anlamıyla geçmiş. Bulutların suyunun sıkılıp yağmura dönüşmesi. Mu'sırat, nebede geçmiş. Yani yüzyıl, asır. Bu anlama gelir. Bu vurgusu vardır, yüzyıl. Neden? Toplumun suyu sıkılıp hasılatı ortaya çıkar üç nesilde. Üç nesilde toplumun suyu sıkılır. Bu toplum nasıl bir toplum? Sorusunun cevabı, üç nesle bakarak verilebilir. Dede, baba, torun. Üç nesle bakarak verilebilir. Yani toplumun nereye doğru gittiği de üç nesle bakılarak cevabı verilebilir. Asr suresini okumak üç ayeti okumak değildir. Evet, bu yönde bir takım hadisler nakledilmiş. Bir kere surelerin faziletleri konusu kadar yalan, dolan ve uydurulmuş bir mevzu yoktur. Onun için surelerin faziletleri uydurma olmakla meşhurdur. Hadis dünyasında, surelerin faziletleri. Dolayısıyla bir surenin kendiliğinden fazileti olmaz. Kur'an zaten fazilettir bu anlamda. Kur'an'ın içinde bir sureyi, işte şu kadar okursam böyle olur anlayışları oradan çıkıyor. Şu kadar oku, şu kadar sevabı al. Yok böyle bir şey. Yani rakam verilen tüm rivayetler, Kur'an'ın mantığıyla taban tabana zıttır. Evet. Siz Kur'an'ın kendisi hakkında bunu söylediği bir tek ayet gösterebilir misiniz? Kendisi hakkında. Niye yok? Yani bunların bir tanesini Kur'an söyleseydi ya, şu kadar Yasin okuyun, şu kadar sevap alın deseydi ya, şu kadar Fatiha okuyun, şu kadar sevap alın deseydi ya, Unuttu da birilerini mi? birilerimi mi tamamlıyor? Değil. Günün muhasebesini yapmaktır. Evet. Salat günün muhasebesidir değil mi? Namaz aslında günün muhasebesiydi. Beş kez muhasebe etmekti. Fakat neye dönüştü? Ahlaksızlığın yorganına dönüştü. Aldatmanın maskesine dönüştü. Evet. Dönüşünce de aslında fevellü'l-lil Kur'an bunu ta 1400 küsur yıl önce söyledi. Yazıklar olsun o salat edenlere, o namaz kılanlara dedi ve diyor. Dünün muhasebesini yarının planını yapmaktır. Evet, Asr suresini okumak budur. Yani üç kere Asr suresini okursan, bir Kur'an'ı baştan sona okumuş gibi olursun. Bir de böyle... Uyanıklıklar var, şark kurnazlıkları. Anlatabiliyor muyum? Yani üç kere asır suresini oku, baştan sona Kur'an'ı okumuş gibi olursun. Niye? Nasıl olacak bu iş? Neden böyle? Böyle bir şey olabilir mi? Ya bu nasıl bir bakış açısıdır? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Dolayısıyla yani hakaret mi desem, haksızlık mı desem, efendim... Ne, ne, ne denir ki buna Allah aşkına? Evet, geçmişle efelenmek geleceği tüketmek değildir. Asır suresini okumak, zamanın muhasebesini yapabilmektir dostlar. Zamanınızı değerli kullandığınızda, kaliteli kullandığınızda akıl, asır suresini okumuş olursunuz. Bu böyledir. O zamanın içine güvenilir olmayı sığdırdığınızda, iman, Evet, güvenilirlik. Güvenilir bir karakter koyduğunuzda, o zamanın içerisine iyilik koyduğunuzda, salih amel, iyilik koyduğunuzda, o zamanın içerisine hakikat hak koyduğunuzda, hakkı batılın karşıtı olarak, zulmün karşıtı olarak geleceğiz oralara, o zamanın içerisine sabrı koyduğunuzda, yani doğruda direnmeyi, doğruda ayak diremeyi, doğrudan ayrılmamayı koyduğunuzda işte asır suresini böyle okuyorsunuz. O zaman asır suresi okunmuş oluyor. Ömrün muhasebesini yapmaktır. Aynı yerde misin? Değiştin mi? geliştin. Yerinde mi sayıyorsun? Değiştin mi? geliştin. Asır suresini okumak mıdır? Değişmemiş ve gelişmemişsin. Hani hocaya sormuşlar, yaşın kaç hocam demişler, 60 demiş, 10 sene sonra sormuşlar, ya 10 sene önce 60 demiştim ya demiş erkek adam sözünden döner mi hmm. efendim? Yok yani öyle bir şey değil bu, zaman öyle bir şey değil. Onun için eğer zaman üzerinize işliyorsa değişmek zorundasınız. Diyor ki o 20 sene evvel hocam siz böyle düşünüyormuşsunuz, şimdi niye böyle düşünüyorsunuz? Sen 20 sene önceki sen misin? Eğer öyleysen 20 senen çöpe gitmiş. Sen yaşamamışsın. Ama ben 20 senedir çok şey okudum. Çok şey öğrendim. Dolayısıyla öğrendiğim şeyler benim için yeniden bir değerlendirmemi gerektirdi. Onun için de öğrenmemiş gibi yaparsam nankör olurum. Öğrenmek yeni bir insan olmaktır. Öğrenmek değişmektir. Öğrenmek gelişmektir. Dolayısıyla insan fikirlerinin kölesi değil, fikirlerinin efendisi olmalı. Öğrenen insan değişebilen insandır. Değişmek, gelişmek anlamında olmalıdır. Üç neslin muhasebesini yapmaktır. Evet. Neyi miras aldın, neyi miras bıraktın? Soru bu. Neyi miras aldın, neyi miras bıraktın? Dolayısıyla... Zamanı, kaliteli kullandın mı sorusunun cevabı bu olmalı. Tabii mirastan aklımıza tek gelen ekonomi olmamalı, rakamlar olmamalı, servet olmamalı. Yani gerçek miras insanın bıraktığı iyiliklerdir. Çünkü, وَالْبَاقِيَةُ salihat, Baki kalan salih amellerdir der Kur'an. Asra yemin olsun ki, evet bir yemin var. وَالْعَصْرِ Oradaki vav, yemin vavı. Aslında lafzen yemin değil vav. vav. Burada mecazen yemin. Çünkü yeminin bizzatihi kelimesi var. Uksimu. Yemin ederim ki. Kasem olsun ki. Ama burada vav, mecazen yemin anlamına ötlak konuyor Fakat bunun bir anlamı var, bir vurgusu var. Nedir o? Unutmaya karşı önlemdir. Zaman değerlidir. Farkında mısın ey insan? Evet. Unutmaya karşı bir önlem. Yani vel asr zaman değerlidir. Sen farkında mısın ey insan ol? İkincisi unutursan herkes hasadı tahsil ederken eli boş kalırsın. Üçüncüsü yemin farkındalıktır. O ise bilinçtir. Zaman bilincin yoksa zamanında yok. Zamansızlık ölü yaşamdır. Evet. Zamansızlık Ölümdür. Bazıları aslında yaşamıyorlar dostlar. Nefes alıyorlar. Tüketiyorlar, yiyorlar, içiyorlar, uyuyorlar ama yaşamıyorlar. Yaşamak arkadan gelen o dört şeyle mümkündür. Dolayısıyla zaman bilinci yaşamanın da bilincidir. Hayatın değerine dair. Pandemi günlerinde hayatı ve ölümü yeniden düşünmek, Böyle bir başlık açtım. Yani farkında mısınız bilmiyorum. Hiç saydınız mı etrafınızdan tanıdıklarınızdan eksilenleri? Ne kadar insan kaybettik değil mi? Yani şöyle bakıyoruz. Dün kanıyla, canıyla, gülüşüyle, heyecanıyla, neşesiyle, efendim hüznüyle, kendine özgü esprileriyle falan etrafınızda olan insan birdenbire gitmiş vermiş. Allah Allah. Yani hayata insan kıl ipiyle bu kadar mı ince iple bağlı? Pamuk ipiyle bu kadar mı ince iple bağlı? Ve ayağıyla yürüyerek giden dostlarım, talebelerim oldu. Böyle aranızdan şimdi burada olacaktı. Hiçbir dersi kaçırmaz. Burada olacaktı. Bir İsmail Bey kardeşimiz vardı mesela. İsmail Çal. İsmail Çal. Ayağıyla eşiyle kol kola gittiler. Ya gel biraz da dinlenmiş olalım. Biraz uzanıp yatalım. Biraz da efendim. Üç beş gün orada şey yapalım. Gitti. Yolu açık olsun. Allah taksiratını affetsin. Dolayısıyla gitti. Yani öyle niceler gitti. İşte Osman kardeşimizi geçen gönderdik. Çakır. Bu vakfın kurucu, üç kurucusundan biridir. Gerçekten 42 senelik geçmiş bir dostluğumuz var. O dostluğun içinde çok şey var, çok şey. Ama gidiverdi birden, uçuverdi birden. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. İnanın hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ve gittikten sonra da hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Öyle değil mi? Hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. O zaman bir daha düşünmek gerekmiyor mu? Yani Ölmeden evvel yapılması gerekenler varsa yapmak. İki, yaşarken değerini bilmek. Hem senin hayatının hem başkasının hayatının değerini bilmek. Hem sevdiklerinin hayatının değerini bilmek. Bu çok önemli. Yaşarken o nefesin değerini bilmek. Onun için kötülüğü erteleyebilirsiniz dostlar. İyiliği ertelemeyin. Ertelemeyin. Mesela buraya gelmek düşündünüz değil mi? Planladınız ama bir işte efendim işendiniz veya bir aksilik çıktı veya ertelemeyin bence. Bence ertelenmeyin. Yapın onu. Gelin. efendi birinin gönlünü almak istediniz, birine telefon açmak istediniz. Bir büyüğünüz veya yaştığınız veya küçüğünüz. Bir gönlünü almak istediniz. Efendim ya demeyin yarın ne olacak bilmiyorsunuz. O anda açın. Sorun halini, hatırını. Alın gönlünü. Bir gönül alın, kumbaraya atın. Bir gönül alın, kumbaraya atın. O biriksin. Onun için bir an sonra mı? Bir an sonra ne olacağı belli değil. Dolayısıyla meçhul. Yarınımız meçhul. Bir an sonramız meçhul. Yani bu anlamda pandemi günleri bizim için zamanın değerini öğreten bir öğretmen olabilir. Eğer... Bu gözle bakarsak, bu gözle okursak, okunacak büyük bir ayettir bana göre. Hem de büyük bir ayet. Evet. Ana mahkum olmak. Bunu biliyorsunuz Esma-i Hüsna'da işlemiştim. Ana mahkum olma meselesi gerçekten önemli. Şimdi insanın her ana aynı değil. Düşen zaman var, yükselen zaman var. Sevindiren zaman var, üzen zaman var. Olaylar hayatımızın içinde, akışı içinde olaylar çok değişken. Binbir türlü hadise var. Ve bakıyoruz bazen öyle inkisar, öyle ümit kırıcı şeyler yaşıyoruz ki dibe vuruyoruz. O dibe vuruşta o dipten çıkmanın bir yolu anı mutlaklaştırmamaktır. O bir andır. O andır. Ama o anı mutlaklaştırırsan o ana kendini zincirlersin. O an gitmek ister, hatta gider ama sen zincirlediğin için o anı senden ayırmazsın. O anı orada baki kılarsın. İşte bela öyle gelir. İşte belanı öyle bulursun. Bırak müsaade et o an gitsin. Zaten gidiyor. Tabiatı budur anın. Gitmektir. Ama sen izin vermiyorsun. Sen izin vermiyorsun. Evladını kaybetmiş bir anne düşünün. Çok sevdiğini kaybetmiş bir eş düşünün. Yani büyük bir şey yaşamış, büyük bir acı yaşamış bir insan düşünün. Efendim, bu insan o acının, o anla birlikte yavaş yavaş azalmasına izin vermesi lazım, değil mi? İzin vermesi lazım ki oradan çıksın. Yusuf Kuyu'dan çık- çıkmalı, çıkmalı ama Yusuf Kuyu'ya kendini zincirlemişse ne olacak? Hangi kervan kurtarabilir o Yusuf ki? Kim çıkarabilir ki o Kuyu'dan? Dolayısıyla ana mahkum olmak, yani kendini tutuklamaktır. Kendimizi tutuklamayalım. Her acı insan içindir. Ama acılar da geçer, inanın. Acılar geçtiği zaman tatlanır. Acılar eğer ibret alırsak, ders alırsak acılarımız hocalarımız olur. Bırakın da acılarımız hocalarımız olsun. Ders alalım. Onun için anı mutlaklaştırmamak lazım. Yoksa kendinizi tutuklamış olursunuz. Aslı saadet mi? Bakınız size yine zamanla ilgili bir Kavramsallaştırma. Size sorsam, dünyada bizden başka asr-ı saadet kavramını kullanan bir Müslüman millet var mı diye? Cevabının ne olduğu zaten sorumdan belli değil mi? Yok. Peki size sorsam, asr-ı saadet, Yani asr da Arapça, saadet de Arapça. Şimdi düşünün. Öyle olunca sanki Araplar bulmuş da biz kullanıyormuş. Hatta sanki peygamber söylemiş de biz kullanıyormuş gibi geliyor. Değil mi? Sizce kaç yıllık bir kullanımdır? İlk defa ne zaman kullanılmıştır yeryüzünde? Tahmin edemezsiniz. 1950'lerde. Nasıl buldunuz? Ne kadar ucuz değil mi? Bir yalan ortaya atıyorsun ama tunturaklı bir yalan, parlak bir yalan. Parlak bir yalan. Zaten yalanlarının tehlikelisi parlak yalanlardır. Tıpkı taşın en tehlikelisi pirincin içindeki beyaz taş olduğu gibi. Parlak bir yalan. Var mı öyle yağma? Şöyle insanlık tarihine bakın. Allah Resulü ile beraber yaşayan insanların çektiği acı onların nesinden kalır? Şöyle insanlık tarihine bakın. İnsanın işleyip de Resulullah'ın içinde yaşadığı neslin işlemediği bir günah var mı? 20 tane irtidad eden sahabiyi saymıştım. Ya sahabe irtidat eder mi ya? Hatta bunların içinde Reccal bin Uf-Unfuva isimli biri var ki Suffe'de gelmiş eğitim görmüş, ondan sonra yalancı peygamberin akıl hocası olmuş gitmiş. Nasıl buldunuz? Suffe'de eğitim görmüş. Allah Resulü'nün üniversitesinde eğitim gören mürtet var yahu. Dolayısıyla yok. Olması da gerekmez. Çünkü böyle bir altın nesil yok. Altın nesil yalanını uyduranlarla bunu uyduranlar aynı nesilden işte. Niye? Niye? Niye olsun ki? İnsan insan her yerde insan. İnsan her zaman insan. Bizim önce insan algımızı bozdular. Müslümanların insan algısı bozuk. Bu algı düzelmedikçe biz düzelmeyiz onu söyleyeyim. İnsanı Allah'ın gördüğü gibi görmüyoruz. İnsana Allah'ın baktığı gibi bakmıyoruz. Yani İnsanı Allah'ın yaratmasından bağımsız bir görüş geliştiriyoruz. Bu konuda Allah'tan razı değiliz. Geleceğim oraya. Çünkü o ayrı bir başlık. Asıl saadet yok yani. Bu bir yalandı. Bu yalana inandıranlar veya inananlar, fanus içinde, göklerde, arş alada bir nesil, o zaman anlayamıyor işte. O zaman anlayamıyor. Nasıl olur ya? Sahabe bir fasık olabilir mi? İnce'ekum fasıkum bine beyin fetebeyyanu. Size bir fasık haber getirdiğinde onu araştırın. Nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor ya? Allah Resulü'nün arkasında beş vakit kılıyor ama Allah Resulü'nün eşine iftira atıyor. Allah Resulü'nün arkasından kupa, kumpas çeviriyor. Bu nasıl oluyor ya? Allah Resulü'nün daha, daha buğusu soğumamış sahabe birbirine düşüyor. Bir tarafın komutanı eşi Ayşe, öbür tarafın komutanı damadı ve evladı mesabesinde Ali. Ve bu savaşta on bin sahabi birbirini öldürüyor, birbirini. Yine benzer bir olay. 70 bin kişi ölüyor sıffinde. Bunların da içinde binlerce sahabi var. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? Sorun gitsin. Sorun gitsin. Bu mezarda kim yatıyor? Hücür bin Adi radıyallahu anh. Hucur bin Adi radıyallahu Allah ondan razı olsun, o yatıyor. Hucur bin Adi radıyallahu anh. Olsun, Adi, radıyallahu anh. He, ne olmuş? Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu an onu öldürmüş. Katil de radıyallahu anh. Maktul de radıyallahu anh. Size yetmez be. Size hiçbir şey yetmez. Çünkü sizin algınız düzelmez. Kötülük ve iyilik algınız yok sizin. Size hiçbir şey yetmez. O kadar karıştırmaya müsaitsiniz ki adalet ve zulmü siz anlayamazsınız. Çünkü böyle bir algınız yok. Herkese her şeyi giydirebilirsiniz. Onun için görüyorsunuz değil mi? Ona da radıyallahu anh, buna da radıyallahu anh. Allah hepsinden, katilden de razı olsun, maktulden de razı olsun. Olsun da olsun, olsun. Yani değil mi? Olsun. Ama birazcık sevmezsen, birazcık kendinden olmazsa, senin mezhebinden, senin tarikatından, senin partinden olmazsa, لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Değil mi? Zaten o onu getirir. Böyle de bir dengesizlik, böyle de bir çapsızlık, böyle de bir kendini bilmezlik savrulmuştu. Orada nasıl adaleti anlatırsın ki? Nasıl zulmü anlatırsın ki? Bu ikisinin farklı olduğunu nasıl anla- nasıl Kur'an'ın veladuva ne illa aleddalim'in zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur ilkesini anlatabilirsin ki? Anlatamazsın. Evet. Dolayısıyla o da öyle. Zaman bozulan bir şey midir? Bozuk zaman. Bozuk zamana denk geldik. Öyle bir meşhur laf vardır biliyorsunuz. Büyüklerimiz çok kullanırdı. Efendim, hatta bizim Seyrani de öyle diyor. Bizler zamanının piçine kaldık falan. <gülüyor> Yok öyle bir şey. Hayır, bozuk zaman olmaz. Zaman bozulmaz. İnsanlar zamanı bozarlar. İnsanlar bozulurlar. İnsanlar bozarlar. O zaman da insanlar kötülük işlerler. Zamanın suçuna be muvarek kardeş. Zamanın suçuna. Suç senin. Neden üstüne alınmamak için bir suçlu arıyorsun, günah keçisi arıyorsun, zamanı günah keçisi ediyorsun ki? Zamanı sen bozdun. Sen güzel şeyler yapsan o zaman güzel olacaktı. Ama kötü şeyler yaptın. Zamane çocuğu o da öyle. Zamanlı şaşırmışlar, zamansızlar. Hayvan. İnsan hüsrandadır. Evet. Vel azr. İnnel insanele fî husr. Hüsran ne demek? İnsan kim? Önce ona gelelim. İnsan, Kur'an'daki insan ilginçtir dostlar. Biraz önce buraya atıf yapmıştım. Kur'an'daki insan tam ne kadarsa öyle tavs- tavsif olunur. Yani iyilikleriyle, kötülükleriyle. Ahseni takvim üzere yaratıldığı söylenir, çift kutuplu bir varlık. Ama en güzel kıvamda yaratılmış, kıvamı güzel. Fakat kıvamını bulması için yolun başına bırakılmış. Inna halaknel insan efiy ahseni takvim tiindür. <gülüyor> Tüm maradet nahu esfale sefiliyin. Sonra getirdi yolun en başına bırakıldı. O bu bölümü şöyle meallendirmiş hemen tüm mealciler. Sonra tuttu aşağıların aşağısına attı. Niye ya? Dünyada hangi ressam dünyanın en güzel resmini yapar da ondan sonra onu çöpe atar ki? Dünyada hangi mimar en güzel binayı yapar da ondan sonra onu dozer takıp yıkar ki? Peki insan bunu yapmazken Allah nasıl insanı en güzel kıvamda yaratır ondan sonra da aşağısını aşağısını atar ki? Böyle bir, böyle bir anlayış olabilir mi? Bu Hristiyanlığın orijinal günah, inancına uygun bir bakış açısıdır. Nasıl ettiniz de ayeti Hristiyanlığa razı ettiniz? Bunu sormak lazım. Hayır öyle değil işte. Onu başlangıç noktasına bıraktı, dedi ki ya yani en güzel kıvamda yarattım ama kıvamını bulmak için çaba göstermek de senin işin. Hadi bakalım. Start noktasındasın. Başla, yol al. Yol al. Yani insan olma yolunu sen al. Ben seni insan olabilecek bir donum, donanımla yarattım. Bu donanımı sen kullanacaksın. Ama sen kendini insan edeceksin. İnsan olacaksın. Evet. Tartışmacı olduğu söylenir Kur'an. İnsan tartışmacıdır der. İnsan acelecidir der. Evet. İnsan cedeli sever der mesela. وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ şey جَدَلَ Yani acelecidir der. İnsanı aceleden yarattık der. Nankör der. Efendim insan. Dolayısıyla insanı iki kutbuyla da verir. Olduğu gibi verir. İnsan böyle bir varlıktır zaten. Eğer irade varsa seçecek seçecekse iyiyi de kötüyü de seçebilmeni ki iyi seçmesinin bir karşılığı olsun. İyi seçmek ödül gerektirsin. Yoksa eğer iyiliğe mahkum olsaydı insan kötüyü seçemeseydi insan için ödül gereksizdi. Öyle diyeyim. Dolayısıyla kötülüğün olduğu bir dünyada iyilik değerlidir. Yoksa Hepsi, herkes iyiliğe mecbur ve mahkum olsaydı, iyilik tercihimiz olmazdı. Biz de iyi diye anılmazdık. Çünkü anılmaya değer bir şey olmazdı. Evet. Ama ne yaptık? Müslümanların insan algısı bozulduktan sonra her şeyi bozuldu. Ne yaptık? Biz Allah'tan razı değiliz dostlar. Yani... Bakınız, hadisin insanıyla Kur'an'ın insanı bu yerde zıttır. Fıkhın insanıyla Kur'an'ın insanı bu yerde zıttır. Birçok kadim eski alimlerimizin insan tasavvuruyla, algısıyla Kur'an'ın insanı zıttır. Bakınız, İslam adına kurulmuş tarihteki emevi Abbasi Osmanlı şuubu ve bugün yaşayan ve adına İslam devleti denilen devletlerin hepsinin insan algısıyla Kur'an'ın insan algısı zıttır Kur'an'ın insan algısı dediğim gibi iyilikte de kötülük de yapabilen ikisine de açık seçebilen bir insandır ama bu söylediklerimin insan algısı nedir yani insandaki çeşitliliği reddediyorlar İnsandaki farklılığı reddediyorlar. İnsanın özgürlüğünü reddediyorlar. Seçme özgürlüğünü. İnsan iyiyi de kötüyü de seçebilir. Zaten bu seçimi sayesinde insan insandır. Dolayısıyla ister küfreder, ister iman eder diyor. İmma şakiram ve imma kefura. Evet. Bu ayeti hiç sevmediler biliyor musunuz? Hiç sevmedikleri içinde. Tepesine vura vura iman ettirmenin bir yolunu bulmaya çalıştılar. Bulamadılarsa da tepesine vurdular, öldürdüler. Evet. Seçimine razı olmadılar. Yani Allah'tan razı olmadılar. Allah'a, Allah'ın insana verdiği özgürlükten razı değiller. Evet. Allah insana özgürlük vermiş. Ama bu saydıklarım Allah'ın insana verdiği özgürlükten razı değiller. Allah'ın insan için yarattığı çeşitlilikten razı değiller. Çeşitli. Eğilimleri çeşitli, arzuları çeşitli, efendim, şeyleri çeşitli, talepleri çeşitli. Yani insan çok çeşitli. Dört tane evladınız var, dört de birbirine benzemez. Aynı annenin, aynı babanın çocuğu değil mi? Bazen diyesiniz gelir, yavrum sen nereden çıktın? Ama öyle. Öyle işte. Biri bakarsınız serttir, biri yumuşaktır, biri Hasan'dır, biri Hüseyin'dir. Anlatabiliyor muyum? Ama öyle. Biri Ömer'dir, biri Ebubekir'dir vesaire. Dolayısıyla nasıl oldu? İyi oldu efendim. İnsan böyledir çünkü. Yani anasını babasını aynı yaparsak onun karakteri de aynı mı olacak zannettiniz? Anasını babasını aynı yaparsak o ikisi birbirinin içinden çıkmış matruşka mı olacak zannettiniz? Her şeyleri birbirine uyaracak mı zannettiniz? Farklıdır, çeşitlidir. Yaratılıştan böyledir. Bir saat oldu. Teşekkür ederim. Dolayısıyla insan böyle bir var. Siz bundan razı mısınız? Asıl bu. Allah insanı böyle yaratmıştır. Siz Allah'tan razı mısınız? Problem bu. Ama bakınız, bu kadar diktatörümüz, bu kadar tiranımız, bu kadar zorbamız çıkarlar, ellerinin altındaki insanları planyadan çıkmış beşe on gibi yapmaya çalışırlar. Babalar, Allah'tan razı mısınız? Allah senden razı olsun diyenler, önce onlara soruyorum, siz Allah'tan razı mısınız? İnsanın farklılığına saygınız var mı? Allah'ın insana verdiği özgürlüğe saygınız var mı? Yani dinde zorlama yoktur diyen ayete inanıyor musunuz mesela? İster onu seçer, ister bunu seçer ayetine inanıyor musunuz mesela? Seçti ne olacak? Eğilimlerini niye sorun ediyorsunuz insanların? Anlatabiliyor muyum? Mizaçlarını, yatkınlıklarını niye sorun ediyorsunuz? Neden o... Yunan tanrısı gibi bir Yunan tanrısından bahsedilir. Uzunları kesermiş, kestikleri de kısalara yapıştırırmış. Yani hepsi aynı olacak. Ölçeceksin, uzunu keseceksin, kestiğini de kısaya yapıştıracaksın. Olur mu böyle? O ayakla yürünür mü? Bir başkasından kesilmiş ayak senin ayağın olur mu? Dolayısıyla biz böyle böyle insan katlamı yapıyoruz. Karakter katlamı yapıyoruz. Seciye katliamı yapıyoruz. Mizaç katliamı yapıyoruz. O mizacı ona verilmiş o yetenek olarak görüp de onu kışkırtmaya, onu eğitmeye, onu daha güzelleştirmeye çalışmak yerine onu oradan alıp bir başka yere koymaya çalışıyoruz. Yaratılış yerinden söküp bir başka yere takmaya çalışıyoruz. Olmuyor, katliam oluyor. Zayi oluyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için bakınız herkes üniversiteli maşallah. Niye? üniversitelerden bir işsizler ordumuz var. Niye? Ama, ama yan eleman yok. Çırak yok. İşini iyi yapan amele yok. İşini iyi yapan tamirci yok. İşini iyi yapan çiftçi yok. işini iyi yapan çöpçü yok. Yükünü iyi taşıyan hamal yok. Yok. Çünkü dediğim gibi bir toplumun hepsine ihtiyacı var. Hepsine ihtiyacı var. Babası paralı ya. Ille de hepsini götürecek. İyi de eğer Allah ona mizaç vermişse, mesela resmi çok iyi yapıyorsa, mesela ses vermişse, sesi güzelse, onu niye araya verirsin ki? Eğit. Orada eğit. Çünkü sermayesi var. İlahi sermaye hem de. Dolayısıyla onu güzel bir biçimde kullanmasını sağla. Ama zayi etme. Gitmesin, ölmesin. Allah bir bilek vermiş, bir el vermiş. Öyle bir çizimi var ki sen gözün açık açık çizemiyorsun onu ama o gözünü kapatıyor. Dört çizgide harika bir şey çıkarıyor ortaya. Allah vermiş yeteneği. Niye öldürürsün? Yani razı değiliz. İnsandan razı değiliz, Allah'tan razı değiliz daha doğrusu. Çeşitlidir. Onun için bakınız çeşitliliğe razı olamadık. Yani İslam adına yönettiklerini söyleyen koca bir tarihimizde çeşitliliğe düşman bir sürü yönetici görürsünüz. Niye? Niye böyleyiz? İşte dedim ya, Allah'tan razı değiliz. İnsan algımız bozuk. İnsan algımız bozuk olduğu için de sevdiğimizi putlaştırıyoruz, yerdiğimizi deccallaştırıyoruz, şeytanlaştırıyoruz. Oysa ikisi, yani olmaksızın, kutuplara savurmaksızın bu insandır ya. Peygamberlerin günahlarından bahseden bir Kur'an, Kur'an var önünüzde biraz önce söyledim, saydım bir kısmını. Peki ne olacak? İnsan kusurludur, insan noksandır, insan eksiktir. İnsan budur. Dolayısıyla insanı bununla beraber kabul edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Noksanıyla, kusuruyla, hatasıyla kabul edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Problem bu. Yoksa mı? Yoksa münafıklar toplumu oluştururuz ki zaten oluşmuş durumda. Evet, şarkın tek dini var, nifak. Maalesef öyle. Yani benim külahımı anlatırsınız gerisini. Ben içinde yaşadım, görüyorum. Buraya getirecektim. Neyse, tereddüt ettim. Belki ileride koyarım. Bu ay görülen bir dava var. Benim anama üç kere küfretmiş bir adam. Ama Hazreti Hatice'ye hakaret ettiğim iftirası üzerinden küfrediyor. O efendim, ekibimiz mahkemeye vermiş, mahkeme efendim haklı bulmuş, efendim onu mahkum etmiş, neyse vesaire. Ettiği küfürleri getirecektim, okumayacaktım ama siz okuyun diyecektim. Bu tipi nasıl yetiştirdik diyecektim. Benim anam 57 yıl önce, 58 yıl önce öldü. Ben 3 yaşındaydım. 58 yıl olmuş anam öleli. Anlatabiliyor muyum? 59 hatta, 63 yılında öldü. Anam! 63 yaşında, yaşında, yılında ölmüş anneme öyle küfürler ediyor ki Hatice anneyi korumak için ediyor o küfürler. Nasıl buldunuz? Bu linci yapan, o Allah'tan korkmazlar. O kuldan utanmazlar. O haysiyet cellatları. Evet. Bir gün inşallah onların da bunun sonucunu gördüğünü görürüm ne diyeyim. Evet. Evet değerli dostlar. Dediğim gibi yani insan algımız bozuldu. Onun içinde insana normal olarak bakmayı öğrenemedik. Bakınız birçok insan yetişir bu toplumda ama yetişen insanı ille de alıp melekleştirmek, onu kutsallaştırmak, onu olmadığı yere taşımak istememizden dolayı o insan işe yaramaz hale gelir, başımıza bela olur. Şu başımıza bela ettiğimiz büyükler var ya tırnak içinde büyükler. İşte Veli diyerek bela ettiğimiz, Mesih diyerek, Mehdi diyerek, Evliya diyerek, efendim seçilmiş diyerek, kurtarıcı diyerek bela ettiğimiz büyüklerimiz var ya, bunu biz yapıyoruz. Onlar değil. Onlar kendi içlerinde çok iyilikleri de kötülükleri de olan, noksanları hatalarıyla insan olan insanlar. Ama öyle bir yere getiriyoruz ki hocam diyoruz, Üstadım diyoruz, şeyhim diyoruz, liderim diyoruz, öyle bir yere getiriyoruz ki onu da işe yaramaz hale getiriyoruz. Onu da harcıyoruz, onu da mahvediyoruz, onu da kendi başına bela ediyoruz. Kendi, kendi başımıza bela ediyoruz. Farkında mısınız? Onun için insan bozduruyoruz, insan harcıyoruz. Korkunç bir insan harcama şeyimiz var, potansiyelimiz. Bu anlamda. Niye? Çünkü Allah'ın yarattığına razı değiliz. Evet. Allah'tan razı değiliz. Tartışmacı dedim. Nisyan. Evet. Nisyan insanın çocuğu. insan e, İbni e, Abbas, insan kelimesinin nisyan kelimesinden geldiğini söylemiş. Çok ilginç. Nisyan unutmaktır. Efendim. Ki iştikak-ı ekber derler. Yani türetim, e, kelime türetim e, biliminde... İştikak üçe ayırılır. i̇ştikak eskar, iştikak evsat, iştikak ekber. İştikak-ı ekber de hakikaten de iki kelimenin birbiriyle çok ciddi alakası var. Ziyan ne? İnsan niye ziyandadır? Ziyan aslında çardan değil sermayeden eksilendir. Tükenmişlik sendromu. Evet, ziyan budur. Bitmişliktir, tükenmişliktir. Hayat sermayesini tüketmek. Zümer 53. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتْهُمِ الرَّحْمَةِ اللّٰهِ De ki, ey hayatını israf eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Ayetin devamı da böyle geliyor, ilginçtir. Ama hayatını israf eden diye bir ibare olması çok manidar. 3. Peki zamanı onarmak nasıl mümkün? Dedik ki zamanı harcadık, zamanı mahvettik. Zamanı israf ettik, hayatı israf ettik. Peki onarmak mümkün mü? Evet, bu sure ondan bahsediyor. Bir, dört tane dört tane unsur var bunun. Bir, güven. İman. İmanın ahlaki tanımı güvendir. Bunu çok söylüyorum, hep söyleyeceğim. Mümin güvenilir bir insan olmak demektir. İmanın ahlaki tanımından soyutlanmasının açtığı yaralar ortada. Değil mi? Yani... Şu soruyu soruyorsunuz bu sefer. Güvenilmez Müslüman, güvenilir gayrimüslim. İlginç. Böyle bir çelişki. Bu korkunç çelişkiyle yaşıyoruz, farkında mısınız? Güvenilmez Müslüman, güvenilir gayrimüslim. Hele hele ticaret yapan ve ticaretinde gayrimüslimler de olan, gayrimüslimlere de mal satan kardeşlerimiz aranızda varlar biliyorum. Çok iyi bilirler bu söylediğimi. Nasıl oluyor? Hatta gerek yok. Gayrimüslim olmaya da gerek yok. Müslüman anne babanın çocuğu olur. Ama dinle imanla alakası kalmamış olur. Efendim, yani kendisini ateist olarak niteliyor veya nitenemiyor. Deist olarak niteliyor veya nitelemiyor. Yani dine hiç ilgi duymuyor olabilir. Ama şimdiye kadar verdiği hiçbir sözü yememiştir. Kuruşuna zeval gelmemiştir. Servetini versen olduğu gibi alacağına kalıbını basarsın. Anlatabiliyor muyum? Ama öbürü, o daha kapıdan girerken selamı öyle dört elif miktarı uzatan var ya, daha görürken kasaya, hemen kasaya elini attı. Efendim, ama şu iyi dursun, kapısına da bir şey kilit buralım da şuralara zarar gelmesin dediğin tipler. O tipler, o tipleri ben çok gördüm, siz görmemiş olamazsınız. Dolayısıyla bu çelişki nereden çıktı? Bu çelişki iman kelimesine, kavramına verdiğimiz o yanlış anlamdan çıktı. Yani imana yüklediğin yanlış anlam onu mümin zannediyorsun değil. Mümin güvenilir adam demektir. Güvenilmez mi? O mümin değil. Bitti. Yani o fideist bir kavram değil. Yani inançla, itikatla ilgili bir kavram değil. Ahlakla ilgili bir kavram. Ahlak, ahlak, güvenilmezlik veya güvenilirlik. Hangisi cennete gidecek diye sormayın artık. Olmaz mı? <gülüyor> sormayın. Şu ayetler Kur'an'da dururken artık hangisi cennete gidecek diye sormayın. Bir, bir بِا اَمَنِيُّكُمْ la اَمَنِيَ ehlil kitap Nisa 123 Bu çok önemli. Ezberlemesi de kolay, bakınız. Nisa 123, 1-2-3 Kurtuluş Cennetlik olmak ne sizin kuruntunuza göre ne de ehli kitabın kuruntusuna göre olacak. Yani sizin kuruntunuzdur diyor bu. Allah'lık yapmayın, Allah'lık oynamayın. Yani cennetin anahtarı cebinizde değil diyor. Cennetin anahtarı cebinde veya şeyhinin hocasının cebinde veya büyüğünün cebindeymiş gibi veya imamının cebindeymiş hatta peygamberin cebindeymiş gibi düşünen her insan bu ayeti reddediyor demektir. Evet. Men yamel su en yüzebi. İşte bu. İşte bu. Kim bir kötülük yaptı onu görür. Onunla ceza. Devamı zaten aynı ayet efendim. Ee, hayır aynı ayet. "Femen ya'mal miskal zerre'tin <gülüyor> hayren." Eyvallah. Bu da çok bildiğiniz bir sure işte. Zelzal suresi. Kim zerre miktarı bir hayır yaparsa onu görür mü? İşte. O zaman ne konuşuyoruz? Ne niye daha sorup duruyoruz? Zerre miktarı hayır yapan görecekse niye sorup duruyoruz? İman da güven demekse niye sorup duruyoruz? Devam edelim. Evet. ثُمَّ تُوَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ Evet. Bu da Bakara 281. Sonra her cana, her insana kazandığının karşılığı tas tamam verilecektir ve zulmede uğramayacaktır. Bitti. Bitti kazandığının karşılığı her insana. Kullu nefs her insana. Bir ayet daha var. Leha ma ve alayha maktasebat. Kazandıklarınız lehinize, kazandığınız iyilikler lehinize, kazandığınız kötülük, işlediğiniz kötülükler de lehinize. Neden bunlara inanmamak için illa bizim takıma bir torpil bulmaya çalışıyoruz? Hı? Hem de adam olmadan ahlaksızlık yaparak başkalarının hukukunu çiğneyerek gasp ederek neden bizim takıma bir kafadan bir 5 gol veriyoruz Hı? ondan sonra da maç maça girdiğimizi ve maçı aldığımızı söylüyoruz yalan söylüyoruz sahtekarlık yapıyoruz maçı almadık kafadan 5 gol vermiş hakemi ayarlamışsınız sahayı ayarlamışsınız kuralları kendiniz koymuşsunuz Kurallarınız da size benziyor. Ondan sonra da kupayı kaldırıyorsunuz. Bu mu yani? Bu mu adalet? Bu mu adaletiniz? Eyvallah. Lütfen cennet ve cehennem eksperliğini bırakın. Cennet ve cehennemin eksperi değiliz. Yani biz belirlemiyoruz. Dolayısıyla ahirete iman şarttır. Ahiretçilik yapmak şarlatanlıktır demişim. Evet, ahirete iman şarttır. Mümin olmak için, Müslüman olmak için. Ama ahiretçilik yapmak şarlatanlıktır. Ahiretçilik yapmak ne demektir? Ahiretçilik yapmak işte budur. Bir kimsenin ahiretteki ebedi kurtuluşunu senin planlaman, senin zannettiğin gibi olacağını zannet. Salih amel, ikincisi bu. Elli küsur yerde iman ve salih amel birlikte gelir. İman, amel birlikteliği, iddia ve ispat. Evet, elli küsur yerde birlikte gelir. Çok ilginç. İman, amel birlikteliğidir bu. İddiadır, ispattır. İman, iddiadır, amel, ispattır. Öyle değil mi? Ben güvenilir bir adamım diyorsun, müminim derken. Ben güvenilir. Peki ispatı nerede bunun? İspatı da muamelen. İspatı da davranışın. Sattığın, aldığın, verdiğin, sözleşmen. Ahlaksız dincilik, ispatsız iddialarla doludur. İspatsız iddialar, baştan sona. De ki size imanınız ne büyük kötülük emrediyor. Biraz önce okumuştum, Bakara 93. Salih amelin nitelikleri. İfsad edici değil, ıslah edici olmalı. Evet, ifsad edici değil, anlaşılır. Yıpratıcı değil, yenileyici olmalı. Hasta edici değil, iyileştirici olmalı savaştırıcı değil barıştırıcı olmalı. Geriletici değil ele- geliştirici olmalı. Çirkinleştirici değil güzelleştirici olmalı. Pasif iyilik aktif iyilik, hasenat salihat. Hasenat kendine iyili- iyi olmaktır. Evet, kendine iyi olmak. Yani bir kendine iyi olmak. Yani bir amel yapıyorsun. kendi için yaptığın şey. İbadetler genellikle böyledir. Salihat, üçüncü şahıslara iyilik yapmaktır. Yani başkasına iyilik yapmaktır. Salihat budur. Salih amel budur. Onun için güvenilirliğin yanına salih amel konuluyor. Hasenat konulmuyor. Salihat konuluyor. Bu çok önemli. Üçüncü şahıslara ne iyiliğin dokundu. Evet. Hasenatın karşılığı bire on, en am yüz Salihatın karşılığı cennet. On yedi tane ayet var. Hakkı tavsiye. Hak nedir? Nedir hak dostlar? Aslında hak nedir biliyor musunuz? Kelime anlamı, köken olarak, etimoloji olarak. Bu kelime şuradan ve buradan çıkmış. Şu kol kemiğinin yuvasına huk diyor Arap. Şu kol kemiğinin, yuvarla kol kemiğinin içine girdiği yuvaya huk diyor. Dolayısıyla... Tam birbirine oturması, birbirine tam kapması, birbirine uyumu, uyumdan geliyor aslında kelime. Zıttı batıl olan hak, hak geldi batıl zail oldu ayetini hatırlayın. Yani batılın zıttı olarak hak, bir de zıttı zulüm olan hak var. Zümer 69 bunun örneği, zıttı zulüm. Yani buradaki hak işte yani hakka geçmek dediğimiz, hakkını yemek dediğimiz, hakkını almak dediğimiz, hakkını savunmak dediğimiz hak. Şark toplumunda hak hassasiyetinin idiş edilmesinin tipik bir örneği. Cenazede helallik. Yok böyle bir şey. Allah Resulü böyle bir şey bilmedi. Sahabe böyle bir şey bilmedi. İkinci nesil, üçüncü nesil bilmedi. İmamlar bilmedi. Yani Yüzyıllar boyunca bu, efendim, işte Müslümanların böyle bir şeyi hiç olmadı alışkanlığı. Hala birçok bölgede böyle bir şey yoktur zaten. Ama bu topraklar icat etmiş. Nasıl bir mümmit toprağımız var. Nasıl bir şark tilkiliği var. Bu nasıl bir helallik çeşididir Allah'ım. Şimdi adam orada yatmış zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani... Şimdi o diriyken yapman lazımdı bunu. Efendim peki hakkınızı helal ediyor musunuz? Bir de etmesen bir türlü. Hele şükür ki bazıları çıkıyor da etmiyorum diyebiliyor. Etmiyorum diyenler çoğaldığı sürece münafıklar azalacaktır. Anlatabiliyor muyum? Yahu <gülüyor> en basit. Bir ömür boyu adam onun bunun hakkını yiye yiye yiye haram dolmuş. Anlatabiliyor muyum? Ölmüş kardeşi, babasından kardeşine kalan mirası yemiş. Gelmiş oraya, efendim işte ölüsü orada. Yiyenleri de burada. Şimdi ne desinler çocuklar? Ha? Şimdi ne deserler o olacak mı zannediyorsunuz? Bunun bir hesabı olmayacak mı? Amme, kamu davası olmayacak mı? Olmayacak mı zannediyoruz? Bir de 84 milyonun hakkını yediğini düşünün. Yani kamu görevi yaptığını düşünün. Kamu görevinde 84 milyona kazık attığını düşünün. Yolsuzluk yaptığını düşünün. 84 milyonu getirip de cenazeye mi dizeceksiniz? Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Evet. Hak helalliği ve iğrenç örnek. Okuyun mu? Karşınıza getirdim ki üstü kapanmasın bu kepazeliklerin. Kepazeliğe bakın. Siz okuyun, ben okumayım. Efendim bu bir şeyhin isminin üzerine yazıldığı bir tefsir, güya. Tefsir demeye 40 şahit isteyen, işte içinde böyle kepazeliklerin olduğu bir şey efendim. Bu şunu söyleyeyim 91 baskısı. Sonraki baskılarında buna efendim tevil etmişler de etmişler etmişler de zaten sizin tevil etmediğiniz bir ahlaksızlık çeşidi görmedim ki ben. Sizin tevil etmediğiniz bir şirk çeşidi görmedim ki ben. Hiç görmedim. Yeni baskıda bu kepazelik tevil edilmiş. Sahi tevil etmediğiniz bir şih, bir batıl ve ahlaksızlık var. Evet, sabrı tavsiye. Dördüncüsüne geldik. Hakkı tavsiye edene sabrı niçin tavsiye etmek lazım? Hakkı tavsiye riskli doğruyu söylemektir. Mutlaka onun bedeli ödetilir. Öyle değil mi? Hakkı tavsiye edersen mutlaka bedelini ödetirler. Onun için insanlar ucuz yolu tercih ederler. Hakkı tavsiye etmezler ya da risksiz hakları tavsiye ederler. Riskli olanı tavsiye etmezler. Riskli doğruları söylemezler başlarına iş gelir diye. E ama burada başınıza iş gelecek demek istiyor bakınız. وَتَوَى صَوْمِ hakkı, وَتَوَى صَوْمِ الْصَابْرِ Yani sabrı niye tavsiye ediyor? Çünkü başınıza iş gelecek. İş gelmiyorsa, gelmiyorsa aslında hakkı tavsiye etmiyorsunuz demek. Bu. Evet. Herkes vicdanına şu soruyu sormalı. Tüm ülkeler Asr Suresi'nden sınava çekilse sınavı geçecek tek Müslüman toplum çıkar mı? Buyurun. Vicdanınıza. Çıkmazsa neden? Hali hazırda Asr Suresi lehimize tanıklık yapar mı? Soru bu. Dostlar. Herkes vicdanında cevaplasın bunu. Vicdanınız evet diyorsa sorun yok. Vicdanınız hayır diyorsa o zaman bu sureden sınavı geçen gayrimüslim ülkeler çıkar mı diye sorun. Ondan sonra da oturun, iki elinizi arasına başınızı alın. Ağlar mısınız? Yanar mısınız? Sızlar mısınız? İnler misiniz? Ölür müsünüz? Ne yaparsanız siz yapın. Evet, asr suresi bu kadar. Bu kadar değil tabii, mümkün değil. Ondaki anlamları ben burada bitiremem. Benim gücüm, takatim yetmez buna. Ama sadece kısa bir anı, bir çağrışım olsun. Zihninizde, hayatınızda Asır Suresi ne kadar var? Asır Suresini okumak, Asır Suresini telaffuz etmek değildir dostlar. Bunu tekrar ediyorum. Evet, eklere geldik şükür. Bu sefer zamana riayet edeceğiz galiba. Zaman suresinde bari zamana riayet edelim değil mi? Bari zaman suresinde zamanı ihlal etmeyelim. Anadolu irfanı, sahte raporla engelli maaşı alıp 11,6 milyar liralık kamu zararına sebep olanlar araştırılsın. Teklifi gelmiş, meclisler reddedilmiş. Çok ilginç değil mi? Çok ilginç. 11,6 milyar. Efendim, sahte raporla engelli maaşı. Nasıl bir şey bu? Efendim, yani bu aslında, bunun sosyal olarak araştırılması lazım, teolojik olarak araştırılması lazım. Sizin dininiz nasıl bir din? Yani ne güzel bir dininiz var, ne büyük kolaylık var sizin dininizdeki, buna izin verebiliyor böyle bir sahtekarla. 84 milyonun hakkını yiyebiliyorsunuz. Hani demiş ya efendim Bektaşi Hristiyan'a ne güzel dininiz var. Namaz yok, oruç yok falan demiş efendim. Yani ne güzel dininiz var, namazınız, orucunuz var diye her türlü namussuzluk helal oluyor size. Demek lazım, evet. Anadolu irfanı devam ediyor. MR cihazı olmayan hastanede kilis devlet hastanesinde yıllarca, binlerce hastaya 3 boyutlu MR girişi yapılarak SGK'dan parası alındı. Sorun şu ki bu hastanede bir tane bile 3 boyutlu MR çekimi yapılmadı. Bana yapıldı, yapıldı. Bana boyutu, yapıldı, yapıldı. Bilmiyorum. Bilmiyorum işte yapmışlar. <gülüyor> yapmışlar onu diyorum. Evet.
1: Bilemiyorum.
0: Dolayısıyla efendim haberin değerini bilmiyorum, onu ölçmedim. Ama bu habere benzer birçok haber her zaman okuyoruz. Nasıl oldu, ne oldu, onu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, bu toplum hak hususunda, hak yeme hususunda çok çok çok gerilerde. Onu biliyorum. Kaç bin kişiydi? 300 bin kişiye yakın. Ölmüş yakınını diri gösterip maaşını alan. 2017 rakamıydı bu. Çok ilginç. Evet. Ölmüş yakınını diri gösterip maaşını alan. Söyleyecek başka bir şey bulamıyor. Peki bu nasıl düzelecek derseniz önce böyle düzelecek işte. Bunu gizlemeyeceksiniz. Bunu söyleyeceksiniz. Uyaracaksınız. Yani yüzleşeceğiz bu bu şeyimizle, problemimizle. Yüzleşeceğiz. Ondan sonra düzelecek. Yüzleşmezsek, üstünü örtersek, kapatırsak, bahane bulursak, mazeret üretirsek, vıvıvı yaparsak, koy yaparsak düzelmeyecek. Uydurulmuş din, sorgulanmamış din inanmaya değmez. Eyvallah. Afganistan'da dedesi yaşındakilere satılan kız çocukları. Buyur. ferişte 6 yaşında دو تا دختر فراغتم یک 10 ساله یک نه ساله یک هیدگوله یک سیامویه از دیستی همی بدبختی و گوشنگی و لقی و پرایشانی که همی کم بوده منامی تو و و همی بدبختی ها در سال ما آمده نمید همی جنرسا با پلچ و چیز اکسا گیرم بکنه دقا خود مال دارده uma ورکړې ده په 500 روپیه تنزمې 0 روپیه راکړې د 500 زراپاته کچېري او سره Kendini hızır olarak tanıtana 70 bin lirasını kaptıran bir haber var. Çok ilginç. Yani uydurulmuş din şişede durduğu gibi durmuyor derim ya her zaman. Bakın şişede durduğu gibi durmuyor, inançta durduğu gibi durmuyor. Hızır diye bir figürün yaşadığına inanıyorsanız böyle şeylere de hazır olmalısınız. Dolayısıyla imanınızı çek ettirin dininizi çekettirin. Dolayısıyla Kur'an'ın onaylamadığı bir imanı onaylamayın ki başınıza bu işler gelmesin. Tavsiye görsel. Bugün size bir film tavsiye ediyorum. Rüya Satan Adam. İzleyin ama mutlaka izleyin. Yani e, virgül koymak neymiş bir gör. Ee, daha fazla spoiler vermeyeyim. Ee, bu filmi izledikten sonra e, hayata bakışınızda ufak da olsa farklılık olacaktır. Tavsiye kitap, Arapça bilenler için insanı işledik ya. El Kur'an ve Kadayel İnsan. Kur'an ve insan sorunları diye efendim. Bu yazarı e, Ayşe Abdurrahman. 20. yüzyılın müfessir hanımlarından biridir bu. Ee, Mısırlıdır. Gerçekten de büyük bir allamedir, alimdir. Ee, okuduğum için, yani kütüphanemden çektim bu resmi. Onun için e, belki haberi olmayan e, ilim ehli vardır diye onu tanıttım. Yine e, içeride e, geçtiği için Pasif i'den Aktif i'ye kitabını buraya koydum, tavsiye ediyorum. E, hasenat ve salihat farkının e, ayrıntılı bir biçimde öğrenebileceğiniz bir eser. Haftanın yazısını buraya getirdim. Bahçeli evlerdeki camiden Türk bayrağıyla uğurlanan Rus Kor generalin hikayesi çok ilginç buldum. Çok ilginç. Gerçekten de dünyada kilometre başına en çok komplo teorisyeni düşen yurdumda biri çıkıyor medyasından devletine, valisinden gazetecisine kadar herkesi ipe diziyor. Okuyun. Bizi kıskanırlar tabii ki dedim. Güneş enerjisi panelini güneşten koruyanı kıskanmasın da ne yapsın? Biraz da tebessüm edin diye getirdim. Efendim güneş enerjisi panelini hiç anlamamış bu arkadaş. (gülüyor) Eyvallah. Tabiat ayeti. Erkek kirpi balığının göz kamaştıran hünerini getirdim huzurunuza. Benim kadar... Evet. Benim kahramanlarım, yara bandı satan çocuk tüm bandlarını bir köpeğin yarasına yapıştırdı. Gördüğünüz gibi, bu güzel fotoğraf, bu gülümseten fotoğrafla dersime noktayı koyayım. İki hafta sonra tekrar yeni bir surede, yeni bir surenin yolculuğunda şahitlik etmek için buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum sevgiler saygılar dualar sağ olun